0: Olá a todos, essa é a sétima edição do podcast da Abracine, Associação Brasileira de Críticos de Cinema. Eu me chamo Amanda Wade e falo de Salvador, Bahia. Comigo na apresentação do programa está Renato Silveira, que fala de Belo Horizonte. Tudo certo por aí em Minas, Renato?
1: Ei, Amanda, tudo certo apesar do coronavírus, né? Verdade. Só fazendo registro, a gente está gravando esse episódio em um momento trágico, histórico, que há uma pandemia de coronavírus obrigando as pessoas a ficarem em casa e evitar contato social para não propagar mais ainda a doença. Mas, como a gente grava por Skype, né, Amanda? A tecnologia é a nossa aliada para permitir que os nossos encontros, ainda que à distância. E aí, na Bahia, está tudo certo também em relação a essa questão do coronavírus?
0: Sim, está né? nesse mesmo processo do Brasil. Né? A gente está se recolhendo, quem pode se recolher em casa, né? que tem esse, esse privilégio de poder trabalhar de casa e poder ficar em casa. Tem regras, né? a prefeitura está restringindo ao máximo as escolas, faculdades estão é, fechadas, diminuiu a frota de, de ônibus. Então, está todo mundo nesse processo, como você falou, né? trágico histórico de, do, da prevenção para que não se propague porque é um vírus que se propaga muito rapidamente hoje inclusive teve uma coisa inédita que chega a ser ridícula em Salvador que foi as praias foram fechadas o corpo de bombeiros estava literalmente cercando as praias para as pessoas entenderem que não é férias é quarentena, é, é sério é para ficar em casa Então, é
1: uma coisa que chega a ser absurda mas está tendo que acontecer isso essa questão das praias me lembra o filme Tubarão né, do Steven Spielberg, que em determinado momento é decretado lá que ninguém pode ir para as praias, mas tem né, questões lá comerciais, né, da, da prefeitura lá, que relaxa, né, e as pessoas vão e aí acontece uma tragédia, enfim. Pois é. Mas, olha, o assunto aqui do nosso podcast não é coronavírus, a gente faz só <risos> essa observação mesmo, porque não tem como né, ignorar. É, mas aqui, nesse episódio do podcast Abracínio, o assunto é a crítica de cinema na universidade. A gente vai discutir aqui algumas questões, por exemplo, como que é uma aula de crítica em um curso de ensino superior, né? Como que a teoria de cinema e a prática da crítica se encontram no ambiente acadêmico? Será que as exigências são maiores para alguns tipos de curso ou para outros? O tipo de texto que é praticado na academia é diferente? E onde que essas análises fílmicas circulam? A gente vai entrar em cada uma dessas perguntas, né, Amanda?
0: Exatamente, Renato. A gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso. E quem vai estar com a gente participando desse debate para ajudar a responder essas questões é a Ivonete Pinto, né, atual presidente da Bracine, que vai falar com a gente do Rio Grande do Sul. E Rafael Carvalho, que pesquisa crítica de cinema desde a graduação e fala com a gente também aqui da Bahia. Né? Só lembrando, eu sou a Amanda, também estou no Cine Cult, com críticas, entrevistas, artigos sobre cinema. O endereço que vocês podem encontrar é .com .br, nas redes sociais também. E você, Renato, onde é que os ouvintes podem te encontrar?
1: Eu estou no Cinematório também com podcasts, críticas, notícias, coberturas de mostras e festivais. O endereço do nosso site é cinematório.com.br. Eu também estou na Rádio Inconfidência, aqui em Belo Horizonte. Lembrando que o site da Abracine reúne links para você conhecer o trabalho de todos os nossos associados e as nossas associadas. Fica o convite para fazer uma visita no abracine.org. Lembrando, Abracine, com dois Cis. E agora vamos para o debate deste episódio.
0: Então, nessa edição do podcast, vamos discutir a crítica de cinema na universidade. Começando, como sempre, apresentando nossos convidados. Primeiro, vamos dar as boas-vindas para Ivonete Pinto, nossa atual presidente na Abracine, que fala conosco do Rio Grande do Sul. Seja bem-vinda, Ivonete. Conta um pouquinho para a gente, para os ouvintes também, sobre a sua trajetória, onde encontram seus textos. né? Fala um pouquinho sobre o seu...
2: Então, eu estou presidente da Bracine né, desde o ano passado, mas sou uma das fundadoras, já fui vice-presidente, tive uma outra gestão também como tesoureira, e então nos últimos quase 10 anos, na verdade 10 anos, porque a gente começou a organizar a Bracine em 2010, então há 10 anos que eu estou envolvida com essa entidade que tanto nos orgulha, né. É, eu tenho é, como, como profissão, né? eu sou jornalista, mas desde muito tempo, acho que uns 30 anos, sei lá, é, atuo também como crítica de cinema e, e mais recentemente, há cerca de uns 11 anos, eu, eu dou aula de crítica de cinema na Universidade Federal de Pelotas. O concurso que eu fiz ele foi para essa para uma área mais genérica assim chamada história e crítica de cinema então eu me considero uma crítica também quando eu dou aula de da disciplina né de crítica de cinema uh, e eu, eu tenho uma vinculação também já longeva né, desde o surgimento uh, na Teorema crítica de cinema uma das raras publicações é, impressas ainda, né? não sei quanto tempo ainda a gente vai resistir, mas é, é, uma, é uma vinculação fixa, né? eu escrevo para outros lugares também, hoje inclusive acabei de mandar um texto para um, um blog, eu não tenho blog, mas colaboro com alguns e é, é por aí.
1: Muito bom, muito bom, seja bem-vinda, Ivonete, um prazer enorme né? ter você aqui no nosso podcast, e agora a gente completa, né? Que agora a gente já teve todos os presidentes da Bracini aqui no podcast, que a gente <risos> já começou com o Zanin, com o Paulo Henrique e agora o Ivalete. <risos> Programas e... todos
2: é, mas... muito bons. Preciso só, Rafael, me dar licença aqui de andar mais um pouquinho Sim, nessa tá apresentação, bom. mas fazer esse é, registro né, de quanto esse podcast que vocês conduzem é legal. É, a gente, um pouco antes de começar a gravar, né, a gente estava comentando como ele é fluído, como ele é informativo, e mesmo pessoas como eu, que não costumam ou não costumavam ouvir podcast, estão ficando fã porque realmente é, é uma questão de hábito, né? a gente precisa introduzir Sim. este hábito na nossa vida, porque funciona, a gente pode ficar fazendo outras coisas né, enquanto ouve, e vocês têm uma condução assim, muito legal. Até eu mandei um e-mail para vocês esses tempos que a Amanda e o Renato são meio zen, assim nessa condução.
1: Nessa <risos> né? Eu acho
2: muito, muito legal.
1: Legal, legal. Obrigado, Valente. É, então agora vamos dar as boas-vindas ao Rafael Carvalho, que fala conosco é, da Bahia. Rafael, valeu demais por estar aqui com a gente também nesse debate. Fala um pouquinho sobre a sua trajetória na crítica, onde que os nossos ouvintes podem acompanhar seu trabalho e também onde que você dá aula.
3: Oi Renato, olá a todos. Primeiro agradeço pelo convite né, de participar do, do podcast. É, reitero aí as palavras da, da, da Ivonete sobre a, a importância do podcast Abracine, né, e de, e de como a, a, vocês vêm fazendo um trabalho muito interessante nesse momento que a gente estava falando, né, de, de como os podcasts, não só de cinema, eles ganharam uma proporção bastante é, grande, né, no mundo. Bem, uh, eu sou o Rafael Carvalho, sou, também sou jornalista, trabalho no Jornal à Tarde, como crítico de cinema e jornalista cultural, né, e tem um site também, o Moviola Digital, ah, são os lugares basicamente onde eu produzo e escrevo, escrevo sobre cinema. Ah, hoje, atualmente, eu dou aula na Universidade Estadual daqui da Bahia, ao Uneb, ah, e tem uma, uma pesquisa acadêmica é, em torno da crítica de cinema desde, desde a graduação, né? passando pelo mestrado, doutorado, sempre me interessei em pesquisar a crítica de cinema em algumas perspectivas é, é, diferentes. Uh, eu dou aula hoje num curso de jornalismo, uh, e acho que a gente vai falar um pouquinho também de como a crítica de cinema meio que está inserida nesses cursos, né? principalmente jornalista e a formação uh, jornalística de, de grande parte do crítico de cinema, e é isso.
0: Muito bem. Bem ver que a gente está muito bem acompanhado aqui, né, com esses dois convidados. E a gente quer começar falando exatamente isso, Rafa, que você puxou. Né? Porque quando a gente fala em crítica de cinema, as pessoas associam diretamente à imprensa, ao jornalismo, à questão da... E não tem, tem tanto essa informação da universidade, como a crítica de cinema está na universidade. Né? Não, não apenas como a disciplina, mas também como um estudo acadêmico, como você falou aí. Né? Você começou desde a graduação, estudando a crítica, você conhece o seu trabalho né, do mestrado, doutorado, que você vem estudando isso. E eu queria que você falasse um pouquinho isso, sobre a essa existência, né, de muitas existem inclusive fóruns e pesquisas, grupos de pesquisas dedicados na análise fílmica e também à análise da crítica, né, que acho que são duas coisas diferentes também, dentro da própria academia. A gente tem grupos de análise fílmica e grupos de análise da crítica, do do, do fazer crítico, do pensamento crítico. Então, eu queria assim falar um pouquinho desse aspecto, né, se puxar um pouco tentar explicar para nossos leitores né esse ponto de partida se tem uma noção de quando começou a surgir isso falar um pouco sobre essas diferenças também
3: é uh, pensando assim historicamente é importante a gente pontuar que o, 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 o crítico de cinema não existe uma formação né é, 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 formal assim para o crítico ninguém não existe uma uma, uma faculdade não necessariamente um curso então a crítica de cinema ela surge muito próxima ao jornalismo cultural, ah, historicamente, né? Quando os jornais começaram a se atentar para o cinema enquanto enquanto arte e tal, então os jornalistas acabam se aproximando disso, né? Ah, e aí vão se vai se formando, né? Todo crítico e de uma certa forma todo cinéfilo ele faz uma formação autodidata, né? É, historicamente a gente tem essa essa, essa perspectiva aí, né? E aí acabou que os jornalistas, os jornalistas culturais, acabaram incorporando essa atividade. Então, assim, tanto, tanto jornalistas que, culturais que trabalham com várias áreas acabam escrevendo crítica de cinema, mas também começou a se formar profissionais específicos para falar de cinema, né? Como existem uhum. também os que falam de literatura, os que falam de música. Então, historicamente, foi se, foi -se criando essa... essa essa divisão mesmo no âmbito jornalístico da, da crítica. Né? E aí, posteriormente, a crítica vai chegando à academia, à universidade, a partir do momento em que o cinema começa a ser discutido. né? Porque, veja, no início da história, o cinema era tido como arte popular, né? como divertimento. Vai demorar um tempo para que o cinema seja reconhecido e chegue à universidade. E vai demorar mais um tempo ainda para que a crítica também chegue à universidade como âmbito de estudo, como âmbito de pesquisa. Né? Mas essas coisas elas vão, vão, vão sendo é, 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 interligadas. Né? As pessoas que estudam cinema vão começar a, a se interessar porque, pelo que talvez a gente possa chamar de estudo de recepção. né? Dentro da academia a gente possa falar que a crítica de cinema é uma instância de recepção. Então, a, a, a recepção crítica ela passa a ser um, 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 uma, uma fonte de estudo, uma, um, um objeto de estudo né, dentro da academia. E aí, o que a gente tem hoje, mais, mais recentemente, são pesquisas voltadas para a crítica de cinema na universidade que estão dentro dos cursos de comunicação, né, não só dos cursos de jornalismo, mas dentro dos cursos de comunicação, de uma forma geral, e mais recentemente para os cursos de cinema, né? Os cursos de cinema têm começado a ganhar uh, mais relevância dentro das universidades, mais espaço dentro das universidades. Isso, esse, esse movimento é um movimento bastante recente, né? Quer dizer, há pouco tempo, sei lá, década de 90, poucos cursos de cinema, especificamente de cinema, existiam, né? Existia habilitação, né? Você tinha ali é, jornalismo com habilitação em, 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 em rádio e TV. Uh, os cursos de, jornalismo, de comunicação com habilitação e publicidade e propaganda voltavam muito para o audiovisual, tinha muitas é, é, disciplinas de audiovisual. Então, meio que o cinema e a crítica, ela vai se infiltrando nesses espaços, né? Até esse momento que a gente tem hoje, assim, vamos dizer assim, de, mais, de maior destaque, que é, são os próprios cursos de cinema e audiovisual que estão ganhando maior notoriedade. E aí a crítica de cinema, até como disciplina, né? até como, como, como estudo, assim, ela, tem, ela tem crescido mais dentro da, da academia. Posso acrescentar
2: alguma coisa em relação ao que o Rafael falou? É, ah, lembrando lembrando né, nessa perspectiva histórica que é, o primeiro curso de graduação de cinema surge em São Paulo, com a USP, e aí já começa também uma conexão, uma inter-relação muito interessante da crítica praticada no jornal com a academia. É, na figura, claro, muito central do Paulo Emílio Salles Gomes, que, que tinha assim, um interesse também militante né, de fazer com que as pessoas que pensassem o cinema fossem para os jornais é, irradiar as informações e principalmente... É, em cima do cinema brasileiro né, que era o grande cavalo de batalha dele então a gente tem figuras ali super importantes ele vai formando um, grupos né, em que o, o Jean-Tor Bernardet e o Ismael Xavier são as, as, as talvez as maiores referências né, mas é um grupo bem maior e eram pessoas que tinham então essa atividade dupla né, de fazer pesquisa na universidade, de estudar na universidade, cinema já e, ao mesmo tempo, publicar crítica nos jornais. então sim. Inclusive, a gente tem na Bracine duas publicações, três, na verdade, que tratam bastante disso. Uma é própria, o próprio livro, deixa eu pegar aqui, aqui na mesinha, A Trajetória Crítica do Cinema no Brasil, a organização do Paulo Henrique, né, que o, o Rafael faz... Um super estudo da Bahia né, dessa relação, os primeiros críticos e tal, e a gente tem é, uma publicação em cima da, da figura do, do Ismael Xavier e outra em cima do é, Jean-Claude Bernardet, homenagem a eles, em que vários textos destes livros tocam nessa questão. Então, para quem tiver um interesse talvez um pouquinho maior. É, e já fazendo uma propaganda né, dos nossos livros é, hum. são são obras então que, que tratam disso com bastante profundidade eu estou lembrando aqui agora até de um, um texto é, no livro do, sobre o que é do do Marcelo Miranda que ele vai buscar lá no, no, nos arquivos do próprio Ismael os primeiros textos dele em jornal então, a gente, há algum tempo também na Bracini, a gente tem essa, essa preocupação, a gente lida com isso. Né? Até se vocês me permitem trazer mais números hoje, eu não sei o que eu tenho, mas eu estou muito ligada em números. É, a gente fez, eu fiz uma pesquisa no ano passado para trazer para esse livro, Trajetória da Crítica, em que eu levantei o um perfil do associado da Bracini. E a gente tem números assim, bem interessantes, porque é, estão sintonizados com o que acontece no mundo, isso não é só no Brasil, Essa não é só uma migração para a crítica é, na universidade, mas é, é uma inter-relação mesmo. Então, a gente tem um perfil hoje da Brasília em que 20% das pessoas exercem a docência e 37% tem mestrado e 15% doutorado. Isso tem a ver diretamente com uma coisa que o Rafael falou, desse crescimento dos cursos de graduação. A gente tem, então, lá o primeiro a USP nos anos 60, mas só mais recentemente, com as políticas públicas, com o governo Lula, é que esses cursos foram, de graduação foram crescendo. Hoje a gente tem mais de 50 cursos de graduação e então é natural que haja essa conexão de pessoas que fazem crítica com pessoas que é, vão para a universidade aprender e vão ensinar também então hoje é, é uma, uma via bastante dupla que a gente está vivendo
3: é, deixa eu fazer só uma observação lembrando isso que Vanetti falou e, e pensando esses nomes né que ela falou Bernarde o, o Ismael por muito tempo essas, o Paulo e o Emílio, foram foram figuras assim, basicamente se concentravam nas pesquisas e se concentravam muito no trabalho dessas pessoas, né? De década de 60 e 70. Poucas outras pessoas faziam esse tipo de trabalho duplo, né? Produziam crítica e também faziam trabalho acadêmico, né? Então, assim, a, a gente tinha até uma carência, uma certa carência de material, né? No Brasil sobre isso, sobre cinema e especificamente sobre crítica de cinema, né? Esses estudos de crítica e tal. É, mais recentemente que esses estudos vão ganhando mais, mais pouco, né, e mais, mais volume também. E só
0: completando a propaganda da Ivonete, né, a gente tem no site da Abracine uma informação sobre todos esses livros, tem lá abracine.org, tem uma aba Livros da e aí vocês podem encontrar todos eles e com link para o site de compras, inclusive, quem se interessar. Que é uma boa Olá. dica
2: nesses tempos de reclusão, não é? Com certeza.
1: <risos> sim, sim, sim. <risos> Pois é, é como é, vocês falaram, né, a gente tem as disciplinas é, voltadas para crítica de cinema dentro de alguns cursos. Não temos uma graduação em crítica de cinema. A, a respeito do, dessas disciplinas, eu, pelo menos, aqui no meu curso de jornalismo, na graduação, é, eu não tive uma disciplina é, de crítica de cinema. Havia ali uma de crítica cultural, mas ela era optativa, então ficava aquela coisa, ah, se não formar é, a turma, né, não houver alunos interessados, ela não seria é, ministrada. O, a disciplina de cinema que a gente teve no curso de jornalismo, ela não abordou a parte da crítica, é, então ficava sempre uma coisa assim, muito por conta de quem te interesse. Né? Na minha turma, eu era o mais interessado nessa área, então eu fui procurar em outros lugares. Na, na, durante o meu curso mesmo de graduação, eu não tive muito contato né, com é, a, a prática da crítica ou com estudos e teorias é, durante o curso. É, na experiência de vocês, como vocês... É, observam isso, né, nas universidades em que vocês dão aula é, e aí a Amanda também pode é, se manifestar, né, porque você também é professora, né, Amanda? Como é que funciona aí para vocês a questão das disciplinas de crítica de cinema nesses cursos é, superiores?
2: Bom, eu, eu na minha formação lá atrás em jornalismo eu tive a disciplina de cinema, onde a gente também produzia textos e tinha tinha que fazer um jornal e é claro que aí no jornal meu papel já era né, de fazer é, a crítica mas é na no curso de cinema mesmo na graduação que eu, venho, que eu tenho contato com essa, com, com, enquanto disciplina, e quando eu fiz o doutorado na USP, eu tive ainda o, o privilégio de pegar o, o Ismael como professor e fiz o um curso de análise fílmica com ele, que era uma, uma abordagem dentro da, da crítica de cinema. E, e hoje, né, nesse, nessa disciplina, que eu ministro na, na universidade, é uma disciplina que funciona de forma obrigatória para o curso de audiovisual e optativa para o curso de animação, porque a gente tem dois lá em Pelotas, dois cursos de audiovisual, animação e um live action. E, então, o que acontece? No curso de animação, as pessoas não fazendo, os alunos não cursando essa disciplina, eles acabam chegando mais fragilizados para fazer o TCC de conclusão de curso, né, o trabalho teórico de conclusão de curso, porque não tem outras disciplinas que exijam muitos textos e tal. Então, é, para suprir digamos, essa carência, foi, é, é ofertado a eles uma disciplina chamada análise fílmica, e não sou eu quem dou, é uma outra professora, é, que tem uma abordagem mais acadêmica. Então, produz uma análise dos filmes, mas numa estrutura, é, num caráter mais científico mesmo, né? É, e, e aí no curso de audiovisual a gente tem várias disciplinas que que exigem artigos, né? então já vão preparando os alunos para esse TCC final. É, mas a disciplina de crítica, então, só resumindo né, como é que eu faço, porque depende muito de né, do professor que está dando a disciplina, mas eu construí ela assim, eu começo, claro, eu tenho que começar com os franceses, né muito Bazin, muito Truffaut, é, tem que falar do, do que significa a cinefilia, o papel dos cineclubes, né, tem que fazer essa abordagem histórica, pelo menos umas duas aulas eu passo fazendo isso, e, e eu, eu, eu passo um filme só, que é o filme justamente do Kleber Mendonça, né? o primeiro longa dele, um documentário chamado Crítico, que é de 2008, que eu acho muito interessante porque ele toca numa questão fundamental, que é a relação do crítico com os cineastas. Porque eu parto muito de um, de um conceito, de um dos tantos conceitos que existem sobre o que é, o que é a crítica, qual é, o, qual é o papel da crítica, eu parto da ideia de que é uma ponte, né, e essa ponte entre o crítico e o cineasta, ela é exercida com um diálogo e tal, e esse filme toca nessa questão porque aparecem os conflitos, né, são diálogos com muitos conflitos, então eu já, eu já insiro os alunos, que em sua maioria mesmo, mais de 90%, vão fazer cinema e não vão fazer, fazer crítica de cinema, eu já insiro eles nessa, nesse, é, nessa problemática mesmo de uma relação conflituosa com, com a crítica. Como eles vão receber a crítica, como eles vão se relacionar, com os críticos e tal. E, e depois, claro, eu vou exigindo mesmo textos, né, porque é o exercício da escrita que é a base da disciplina. Eu é, é, peço, o primeiro texto que eu peço é, 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 é de um filme que esteja em cartaz, porque essa associação com... É, um filme no cinema, ela, eu acho que é preciso ser feita, pelo menos na, na disciplina eu consigo obrigar que os alunos é, é, assistam um filme no cinema e eles têm que anexar o ticket, né, o ingresso no próprio artigo, senão não vai, senão eles veriam o filme fazendo download. Né? E, <risos> e depois eu, eu peço outros exercícios, tipo é, crítica instantânea, que é, um, que é como se fazia crítica antigamente. né? A pessoa ia ver o filme, ia para o jornal e tinha que produzir ali, sem a ajuda de, de internet, né, a, sua, a sua crítica, a sua análise. Então, faço esse exercício é, exibindo um filme curtinho, né, pra, um curta mesmo, que, e desconhecido. né? Primeiro eu faço uma pesquisa para saber se alguém já viu. A ideia é que eles não conheçam, não saibam nada do filme. E aí produzam em meia hora um texto. Aí depois eu vou pedindo outros textos, enfim. Basicamente, a, a, a estrutura da, da disciplina é essa, e sempre corrigindo muito português, né? Porque a gente enfrenta esse, esse problema na gramática.
0: Uma curiosidade, é, eles estão em que semestre quando eles pegam essa disciplina?
2: Então, no quinto semestre, porque a gente... É, Justamente precisa de uma certa teoria, porque a disciplina não, não, não vai uhum. entrar com teoria de cinema, não vai entrar com linguagem, porque as outras disciplinas, as anteriores, precisam dar conta disso. Então, é muito diferente de alguém que vai fazer um curso livre, uma extensão, uhum. uma oficina, que precisa ter esse conteúdo já na, na, naquela carga horária ali, né? Então, a, a disciplina Sim. de crítica, num curso de cinema de quatro anos, ela é diferente, ela tem uma outra dinâmica.
0: Uhum. É, exatamente isso Minha me nessa curiosidade, para ver a, essa ligação né, dentro da grade do, do curso, com a bagagem que ele já vem e, e poder focar um pouco mais nesse pensamento. Né? E você, Rafa?
3: Bem, é, curiosamente, eu tive uma disciplina especificamente de crítica de cinema na minha graduação, mas, é, lembrando que a, a, o meu curso de cinema, a minha faculdade, ela tinha uma, uma relação muito estreita com o cinema, né? Era em Vitória da Conquista, era terra de Glauber Rocha, existia um projeto hum. de extensão lá, que existe até hoje, que é uma Janela Indiscreta, que é uma espécie de cineclube que existe dentro da universidade. Então, assim, já existia meio que um cenário muito muito propenso a, a, a se pensar cinema, a se discutir cinema. Existia uma disciplina também de cinema brasileiro dentro do curso de comunicação. Todas essas duas disciplinas eram disciplinas optativas, né então porque o curso era um curso de comunicação com habilitação em jornalismo. Então, era uma coisa focada ao jornalismo. né Nem era especificamente para a rádio e TV, como existe também. Uh, mas tinha essa disciplina de, de crítica de cinema muito por conta dessa configuração mesmo do curso e essa, esse, esse, esse ambiente, vamos dizer assim, é, voltado, propenso ao cinema que existia ali, né, mas eu sei que isso também não, era, não é muito comum, né, essa, essa disciplina de uhum. crítica de cinema, principalmente nessa época que eu fiz, né, é, é, anos 2000, 2000, 2006, 2007, 2008, por aí. Ah, então o, a, as, essas disciplinas de crítica de cinema acho que elas vêm se fortalecendo muito nesses nesses nos cursos de cinema né o que a gente tinha muito antes era assim oficinas projetos de extensão aí o Netinho falou um pouco disso eu no meu curso de jornalismo agora por exemplo não tem uma disciplina de crítica né específica mas eu faço, eu desenvolvo um, um projeto de um projeto de extensão que é uma oficina de escrita crítica justamente para aliar esse esse pensamento né crítico dos alunos voltados para o audiovisual de uma forma geral não só de cinema né TV hoje é muito comum streaming mas também outras linguagens né o vídeo o videoclipe e tal então essa, essas disciplinas elas acabam é, é, também de uma certa forma meio que se infiltrando aí nesses nesses espaços, nesses ambientes. né? Ah, e acho que, assim como a Ivonete também, é, tem uma, eu tenho uma preocupação muito de lidar com a coisa da escrita, né? porque a, a parte teórica, essa parte da linguagem, de uma certa forma, os, os alunos, eles, é engraçado porque é possível desenvolver também esse esse pensamento na medida em que você é, é, você é impelido a fazer uma crítica, né? você, você é impelido a escrever um texto, então, você, você busca também essa, essa formação, você acaba buscando essa formação na medida em que você tem essa necessidade de escrever um, um texto crítico, um olhar, lançar um olhar crítico sobre alguma obra, né? E aí é interessante a gente pensar enquanto a crítica de cinema ela tem esse caráter de formação, né? Como eu falei, é é, é autodidata é, e você meio que... Você não chega no momento e fala assim Ah, eu aprendi a escrever, eu aprendi a analisar um filme. Você vai desenvolvendo, né? Todo crítico ele vai desenvolvendo seu próprio método, sua própria forma de lidar com a, com a escrita crítica, com a produção de uma análise crítica dos filmes, né? a partir de, de sua vivência, claro, né? a partir de sua formação pessoal e tal. E, e acho que tem esse caráter né? da, da, da crítica, ela ir se moldando às experiências que você tem ali naquele, naquele momento e no, no período de, de formação, né? de uma certa forma, ali na, na maneira como, como cada um vai, vai desenvolvendo. E aí, quando a gente, quando a gente traz isso para a sala de aula, a gente precisa muito pensar nessa, nessa formação dos alunos, né? em que nível ele está, mas acho que o mais importante é justamente despertar esse olhar crítico, né? o que significa fazer uma crítica, né? o que significa desenvolver um olhar crítico para a, 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 o cinema, o audiovisual, enfim. E aí eu acho que existe uma, uma distinção que a gente precisa fazer também, porque dentro dos cursos de cinema, essa cobrança ela é um pouco maior, né? porque você está falando de estudantes de cinema que estão ali lidando com teoria, lidando com essa formação mais específica da área e mais, 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 mais é, 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 abrangente. Né? Já nos cursos de, de jornalismo, você tem ali interesses múltiplos, né? existem Sim. alunos que estão interessados na crítica cultural no cinema, mas podem estar interessados em outras questões também, então é um outro tipo de formação, assim, né? é um outro tipo de formação uh, e aí eu acho que dentro dos cursos de jornalismo essa crítica cultural ela está muito voltada para esse pra essa produção que é menos uma análise fílmica, como a Ivonete falou, né? que tem um, um caráter mais acadêmico que é, por exemplo, o que o estudante de cinema vai fazer no final do curso, né? Um TCC, um trabalho de conclusão de curso, que às vezes é, às vezes é uma análise de um, de um filme, né? Não necessariamente isso, mas às vezes ele pode fazer uma análise de um filme. É, já no curso de, 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 de jornalismo, não, né? Necessariamente. Então, a metodologia ela, ela é um pouco diferente. Mas é muito voltada para essa produção da crítica, que, que a gente poderia dizer assim, a crítica cotidiana, né? que antes a gente uhum. poderia falar dos jornais e revistas e que hoje já, quer dizer, há algum tempo já, já migrou muito para os veículos de, da internet, né? Blogs e sites. Hoje até se fala muito pouco de blogs, né? Ainda existem muitos blogs. Teve um período de boom dos blogs, né? Então, assim, todo mundo tinha um blog de cinema. Uhum. É, e hoje uhum. meio que já migrou para os sites e outras plataformas, os próprios, os próprios podcasts, né? É, uhum. é, no YouTube também, tem gente Sim. fazendo crítica é, para o YouTube e outras plataformas.
0: Então, a gente faz crítica até no Instagram, né? se a gente for parar para pra pensar.
3: É, exatamente. É. Facebook exatamente.
0: <risos> assim. Facebook. É isso, tá em trajetória é parecido com que vocês já falaram, né na, na graduação eu também não tive a disciplina de crítica. Eu só fui ver disciplina de crítica no pós que eu fiz antes do mestrado, que eu fiz uma pós em cinema, expressão e análise foi uma pós aqui na, na Universidade Católica de Salvador, que não existe mais, só teve... Só teve uma, a minha turma, na, na verdade, né? foi uma única turma, que, é ser, que a, a própria coordenadora depois foi para a UFBA, que é a Regina Gomes, que é orientadora de Rafa também. Mas o curso ele era voltado para isso, cinema, análise, e, é, expressão e análise. Né? Então, era muito voltado para a construção da teoria, então teve todas as, a, essas disciplinas de teoria, de cinema, vai resgatando é, teoria de cinema, história de cinema, história de cinema brasileiro, estética, análise fímica e aí tinha a disciplina crítica de cinema. Então é que voltava para essa lógica. Na, como professora, também na, no curso de jornalismo não existe na, na grade, é, existe a, a também de crítica cultural, que não sou nem eu que dou, é outra professora. E eu já já fiz participação especial nessa disciplina, exatamente falando sobre crítica de cinema. Porque a gente identifica né, aqueles alunos que se interessam e vêm perguntar. E aí eu acabei fazendo uma uma apresentaçãozinha para eles, explicando um pouco o processo. Mas, no geral, não tem no, no curso de, de, de jornalismo nem como optativa esse, esse pensar é mais uma, é mais voltado nos cursos de cinema Eu já dei a disciplina num curso de cinema uma vez e foi mais ou menos essa essa dinâmica que, a, que a Ives já falou né de pensar o processo da crítica Eu levei inclusive os meninos numa cabine de imprensa a gente conseguiu fazer com a assessoria aqui eles foram na cabine de imprensa depois fizeram a crítica então assim tem, é buscar essa dinâmica de, de, de do, do exercício do pensamento né de entender o que é a crítica e para que serve e que é, é, é mais é que é diferente do desse processo da crítica cultural em geral e do do, do exec, né? Então acho que a gente vai falar um pouquinho mais à frente também sobre os grupos os grupos de pesquisa. e acho que aí a gente pode desenvolver um pouquinho mais esse pensamento crítico dentro da universidade além da, da sala de aula, né?
2: Em São Paulo tem uma pós-graduação. Tem, tem a é, da FAP, mas... que forma especialista.
3: É, aqui na Bahia também tem, na Uneb, tem uma pós em crítica cultural, né? De uma certa ah, forma, sim. não é só crítica de cinema, mas é crítica cultural.
1: Legal, legal. Ah, é verdade, crítica cultural já, a PUC aqui em Belo Horizonte já ofertou é, no passado, atualmente, eu não tenho certeza, mas eu já verifiquei que... É, havia lá mesmo, é, uma coisa mais geral, né, não específica assim, do cinema, mas havia mesmo.
2: É, e eu posso é. só também fazer uma, uma observação para o Rafael, hum. para a Amanda, para o Renato, que independente de tudo isso que a gente está falando, independente da formação, do, do no jornalismo, do cinema, tem alguma coisa por trás de tudo isso? que é a necessidade da pessoa ler livros, romances, né? Sem a, a leitura de romances, e isso é um conselho que já vem lá né, desde o pessoal da CAE, Truffaut, por exemplo, era um leitor fanático, né? Uh, até pessoas mais de outras gerações, mas enfim essa, essa orientação esse conselho eu acho fundamental, assim. as pessoas precisam ah. ler romances elas nunca vão adquirir um estilo de escrita se elas não lerem romances uhum. então a gente vê por aí essa profusão de, de críticos que surgem com a internet a gente precisa realmente comemorar porque são cada vez mais e mais espaços mais gente se interessando é, com, pela crítica mas a gente vê textos tão pobres, tão pobres, que a gente é, conclui realmente que é isso. As pessoas estão vendo filme, muito filme, quatro filmes por dia, mas aí tu vai ver ela não está lendo romance algum. Então, por isso que essa escrita ela é pobre e não ajuda a construção do próprio pensamento que a pessoa está querendo desenvolver ali. Ela precisa dessas ferramentas, da
0: língua né? Uhum. com certeza, é a, é a nossa ferramenta principal né? eu acho que a gente só aprende a escrever lendo, eu acho importante como você falou, do corrigindo os portugueses que é do risado ter risado na hora, porque realmente é a gente se assusta cada vez mais né? como as pessoas tão, tem dificuldade de, de conectar ideias, de escrever de, de fazer frases e é, é, isso vem, vem muito dessa, dessa leitura de internet, né? Não da internet em cima si, de... As pessoas leem muito o WhatsApp, 50 mil letras no WhatsApp, mas aí você passa um texto de cinco páginas, ah, muito texto, tô cansado.
3: Uhum. É, com certeza. Uma né? coisa importante, deixa eu só complementar uma coisa importante também, de pensar a formação cultural do próprio indivíduo crítico, né? Sim. Quer dizer, você lida com filmes que vão, vão tratar de temas os mais variados, então você precisa ter uma formação, um conhecimento, né? a atualização, saber o que está acontecendo, para justamente poder lidar com o, o material, né? os filmes, as produções que você vai ver. Assim, não só a literatura para você produzir, você escrever, né? todo mundo que, 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 que trabalha com escrita, né? com exercício da escrita, precisa ler muito, mas também para conhecer as coisas, né? ter uma formação cultural, ampla, né, o mais ampla possível e é, e é o tipo de coisa que você nunca termina, né, você sempre vai poder aprender alguma coisa, sempre vai poder desenvolver algum é, 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 aprendizado então isso tem que ser constante, né tem que ser constante, tem que ser, tem que fazer parte do dia a dia de quem
1: lida com cultura, né. Sem dúvida sem dúvida, concordo demais e isso vai influenciar também no trabalho que a pessoa desenvolve como crítica no podcast no YouTube, né, Não mesmo se ela não produza textos, né? toda essa bagagem ela é necessária para qualquer tipo de meio em que a pessoa exerça é, essa reflexão crítica. Né? E é, só fazendo um, uma espécie de retificação aqui no que eu disse é, antes de gente entrar nesse tópico, é, a, a disciplina que eu tive de cinema na PUC foi ministrada pelo saudoso professor Paulo Pereira. É, ela tinha na aula, durante a aula, um exercício de análise né, que o professor é, demandava do, da turma. Mas não necessariamente uma produção de uma crítica. Né? Isso eu só realmente tive durante o meu curso quando houve a oportunidade de fazer um estágio é, no estado de Minas... E aí a gente foi, é, foram dois alunos né, que demonstraram mais interesse é, pela, pela escrita de uma crítica de cinema. A gente foi numa uma cabine, a gente produziu a crítica, fomos à redação do, do jornal Estado de Minas aqui. E aí foi uma experiência mais completa né, nesse sentido. Agora, uma disciplina em si, Sobre isso não tivemos. Tinha alguns exercícios. né Tinha disciplinas de oficina de texto, então a gente tinha alguns exercícios. É, mas não deixa de ser curioso né, que é, a gente observe que nos cursos de jornalismo, de comunicação, é, que deveria ser o um local mais apropriado né, para você é, formar críticos, né, pessoas que querem trabalhar na imprensa com isso, a gente tenha é, um espaço tão diminuto né, para é, o ensino da crítica. Né? Isso é curioso. e Talvez a pessoa tenha que fazer uma segunda graduação em audiovisual, em cinema e vídeo para poder ter algo mais aprofundado. E uma outra possibilidade também que a pessoa que é interessada em se tornar uma crítica de cinema busca são os cursos livres de cinema, né, que existem fora das universidades, que existem já há um bom tempo. E agora, com as possibilidades de aulas online, né, tem uma variedade ainda maior. Tô de, entrando no Instagram, lá me deparei com o anúncio de um curso de cinema uma semana depois, entrei de novo, tinha outro curso. Então, assim, a coisa proliferou de uma forma na internet, que não são só é, os blogs, podcasts e vídeos. Agora tem também os cursos de cinema online. Né? E é muito legal que haja essa oferta, haja essa demanda por esse aprendizado, mas, ao mesmo tempo, é, a gente tem que ficar sempre atento a que tipo de profissional está oferecendo é, esses cursos. É, se há uma qualificação para dar essas aulas de onde que vem essa pessoa se é não tão ligada ao, à profissão da crítica né? às vezes a pessoa ela só comenta filmes mas ela não tem uma bagagem realmente, então é sempre algo que as pessoas que estão interessadas em fazer é, esses cursos é, fiquem sempre atentas né? é, queria saber de e Rafael como é que vocês veem esse cenário
2: ah... Eu, em princípio, não me interessaria muito por esse assunto, né? mas acabo tendo contato por causa dos pedidos de filiação que a gente tem na Bracine, que cada vez crescem mais. Então, muita gente vem solicitar filiação, apresentando ali no currículo justamente esses cursos. Né? A pessoa, às vezes, não tem nenhuma atuação muito forte como crítico, mas tem como... É alguém que ministra cursos na internet. Então, a gente vê coisas boas, né? pessoas que realmente têm essa, esse caráter autodidático muito forte, mas a gente vê bizarrices também. Eu acho que uma forma das pessoas é, que, que estão mais fora né, desse meio perceberem o um grau de picaretagem, talvez, é na própria apresentação. Né? Eu vi um, um dos... É, claro que eu não vou citar nomes, né, mas uma das pessoas que fazia essa, esse, esse curso, com pronúncias do tipo a carriedo do cinema. Então, quer dizer, tu vê que a pessoa não tem uma familiaridade com o próprio vocabulário né, do, do cinema esse cinema matriz, assim, então é, é, é realmente um momento que o, o leitor comum ou a pessoa interessada comum que não tem, né, é, realmente familiaridade, ela, ela tem dificuldade talvez de acertar qual é o curso que vai fazer, mas como muitos desses cursos são gratuitos, também o máximo que acontece é ela perder tempo. Agora, quem está realmente é, interessado numa formação, eu acho que tem que procurar o um currículo né, das pessoas. Não adianta se expressar bem né, na internet. A gente tem na né, Abracine pessoas que há décadas ministram cursos, é, alguns já estão indo um pouco para o online também, mas a gente tem esses nomes mais canônicos, assim, tipo Inácio Araújo, Marcelo Lira, o Celso Sabadinha, a Neuza Barbosa, pablo Vilaça, aqui no Grande Sul a gente tem a Fátima Leila, o Nader, dizer, tem tem um grupo grande por aí, que oferece cursos e, e, e de preferência, presenciais, né, é, que são caminhos, digamos, mais seguros. Agora, de maneira geral, assim, eu, eu vejo como positivo o surgimento desse interesse, mas a dificuldade é de separar o joio do trigo e ficar com o trigo, né, e não com o joio. É,
3: eu acho que tem uma coisa curiosa nisso, porque, assim, é, acho importante essa proliferação desses cursos e tal mas é, lembrar também que ninguém vai aprender a ser um crítico de cinema em uma semana, né? em uma semana Sim. ou Sim. duas semanas né? ah, então acho que é, essas experiências elas servem muito para despertar essa despertar essa vontade, despertar esse desejo porque eu acho que é, é, ao mesmo tempo que aumenta essa, essa demanda essa oferta de cursos aumenta também uma certa uma certa aura meio glamurosa de ser crítico, né? E as pessoas, Sim. ah, eu, ai, que legal ser crítico, como é bom ser crítico. Vai assistir filme o dia todo, <risos> né? E, não, e, não, e não, não entende, não sabe, não conhece o dia a dia do crítico, né? Não é só isso, não é? o crítico não faz só isso. Então, é, eu acho que é, funciona e serve muito, dentro da graduação, por exemplo, a gente pensa muito nessas, nesses, nessas atividades, disciplinas e projetos que sejam, é, no sentido de chamar a atenção e despertar o interesse, né? Quer dizer, às vezes você tem ali 30 alunos, mas tem dois que, de fato, é, é, querem isso, né? E não é também naquele, naquela disciplina, naquele, naquele semestre, que a pessoa vai aprender a ser crítico e pronto, ela já vai ter ali o diploma de crítico, porque isso não existe. Mas pelo menos que, que, que entendam e que se apaixonem por isso, né? Porque acho que o primeiro de tudo, você precisa ser muito apaixonado pelo cinema... E pela crítica para é, inventar de querer ser crítico de cinema. Agora você vou ser crítico de cinema. né é, uma, é, uma, é, um, é um caminho muito duro, um caminho muito árduo. Né? E aí, já pensando nessa nessas ofertas, uma coisa interessante a gente pensar também é que os cursos é, se tornaram uma fonte de renda também para muitos críticos. Porque é isso, né? é, é A crítica, fora as pessoas que trabalham em veículos e que elas recebem por isso, né? Elas têm uma, elas têm uma, uma uma fonte de renda porque o jornal ou geralmente os veículos impressos, né? Pagam os jornalistas e pagam pagam os críticos. É, tem muita gente, por exemplo, que escreve na internet de graça. Tem muita gente que não que que, que tem os tem os veículos, tem lá as suas formas de, de monetização, publicidade, mas o retorno é muito pouco. Então o crítico o, o crítico ele precisa se reinventar e aí os cursos, né? As, as oficinas acabam sendo mais uma fonte, quer dizer, eu consigo é, 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 criar uma fonte de renda a partir daquilo que eu faço, né? A partir do trabalho uhum. que eu desenvolvo, que é o trabalho como crítico, como crítico de cinema. Então, uhum. é, e não só isso, né? A gente tem muitos críticos aí que vão fazer é, é, mostras, é, vão dar palestras, vão dar aula, né? Então, assim, uhum. em, em, vários, em vários, em vários, vai escrever texto para catálogo quer dizer vai desenvolver uma série de atividades ligadas ao cinema em que ele utiliza vamos dizer assim esse capital né esse capital social que é o da sua profissão do crítico de cinema então de uma certa forma também se se é, se entende por que, que essas por que que esses cursos né, eles acabaram crescendo em quantidade assim a gente tem visto muita muita oferta porque esses profissionais também estão estão vendo essas possibilidades também de, de, de renda. Né? É,
2: e reforçando isso que o Rafael está dizendo, é, não só esses cursos, às vezes, são a salvaguarda né, financeira de muitos críticos, porque a crítica é uma atividade ligada a outras... É, atividades como a docência e tal, é, o, o que vem acontecendo muito e tem a ver com aqueles números que eu falei lá no início, do crescimento é, de pessoas que são críticas de cinema é, vinculadas às academias mesmo, ou seja, elas é, têm o seu meio de vida através da docência. Isso é um fenômeno mundial, as pessoas vão é, é, melhorar sua formação primeiro, né? vão fazer mestrado, doutorado, e aí partem para essa atividade. Então, isso é, é absolutamente uma tendência que só vem a crescer, e eu não vejo um problema nisso, porque eu acho que dá para tranquilamente ter essas atividades em, em paralelo, né? E, então uhum. é isso da. Acho que foi glamorização o termo que o Rafael usou no início também. Isso uhum. isso acontece com algumas pessoas mais jovens, umas pessoas nem sem noção, assim, de achar que é, virar crítico de cinema significa é, ganhar dinheiro, viajar pelos festivais do mundo, comer de graça, se hospedar de graça, uhum. né? Não, existe, existe o. Povo. É, um pouco existe essa, essa ideia, porque só vê lá o um crítico assinando de um lugar X, de um lugar Y, mas vai ver a pessoa estar tá patrocinando a sua ida para lá, ou vai ver é, ela está há quantos anos é, nessa atividade que ela conquistou esse lugar de ser chamada pelos festivais que aliás estão cada vez mais pobres, né? Então, se alguém tem essa ilusão de que de uma hora para outra vai ser chamado aí para, para os festivais, não, a gente tem que ser realista, né? Não sei exatamente ainda o público desse podcast, né? Mas se tem alguém com essa ilusão, pode ir desistindo, né? Porque a, a muitas vezes o crítico ele precisa patrocinar através dessas suas outras atividades. A sua é, ida para um festival. Essa é a verdade.
3: É pensar que a crítica é um trabalho, né? É um trabalho Exato. como qualquer outro. É um trabalho, a gente precisa acordar cedo, tem deadline, precisa. Todas, todas as questões de trabalho, né? Então a gente se estressa, hum. a gente tem que falar sobre filme que a gente não quer, a gente tem que fazer material. Gente... Enfim, enfim, hum. uma série de, de, de questões aí que estão relacionadas ao trabalho, né? Que é difícil como qualquer outro trabalho
0: nós sai falando em festivais também que os próprios festivais também fazem oficinas de crítica né que não são esses cursos livres separados mas às vezes ligado a um festival tem uma oficina que aí também os, os os estudantes podem estar envolvidos nesse festival tem tanto tantos festivais é, com oficinas simples né como tem o projeto do próprio do talent press né que é uma que é um projeto que vem lá de Berlim, que também tem no Festival do Rio, que a gente também tem apoio. Também é uma outra forma de, de incentivar e de, e de estimular esse pensamento crítico e esse exercício da crítica.
2: É, isso é, é, essas oficinas proliferaram, sobretudo nos últimos anos, nos festivais porque, como uma contrapartida né, dos, dos patrocínios de lei de incentivo e tal, então, ah, vamos oferecer uma oficina de crítica, aí paga uma merreca para quem vai fazer a oficina, e, e, ela, e essa oficina sai de qualquer jeito. Né? Eu já vi experiências bem complicadas nesse sentido, inclusive com a dificuldade de se é, fazer uma oficina a sério num festival, porque se a oficina não requer que a pessoa produza textos, é, é complicado, essa pequena formação já, já fica, eu acho, comprometida. E, num clima de festival, a gente sabe que pedir textos e depois conseguir dar retorno sobre esses textos também é uma coisa complicada. Então, uh, não são todos os festivais que têm uma estrutura uhum. que permita oficinas sérias que se possa chamar de formação ou de pré-formação de crítica, não sei. Eu, eu tive experiências... Uhum. É, e vi também colegas fazendo essas oficinas que não foram muito produtivas.
0: Sim, é, assim, sempre tem, né? assim, tem que ver com a condição. Né? No caso do, do Talent Press, que eu participei como uma das tutoras no Rio, foi bem interessante. A gente tinha uma semana, tinha momentos pra, de reflexão, momentos de produção do texto, de botar o texto no site. Então, acho que tem essa, essa lógica. Mas aí,
2: Amanda, aí é um programa mesmo, que vem de anos, que envolve uhum. recursos do próprio festival. Quando o festival não entra com esses recursos, o, o, o programa não sai, como não saiu agora né no Festival do uhum. Rio. Então, é, é um exemplo top, assim, né? realmente, é, e existe uma disputa né, grande
1: para
2: as pessoas fazerem ou não, existe uma coordenação, né? então é, é, mas eu, uhum. eu, eu, o exemplo que eu estava dando era de festivais assim que, que colocam uhum. lá né, nas suas contrapartidas, pá, jogam oficina de Sim. crítica. Né?
0: não concordo, estou dizendo isso da mesma forma como tem os cursos livres que a gente tem que separar o joio do trigo tem os festivais também com as oficinas que a gente tem que separar o joio do trigo, eu estava dando exemplo do talent e aqui também em Salvador o Rafa também já já fez a oficina do Panorama coisa de Cinema, que também tem uma estrutura boa, o Cláudio e a Marília dão todo uma, um, ainda ainda cria um júri jovem né? acho que o Rafa pode falar também um pouquinho sobre isso mas tem outras que realmente são experiência só de para dizer que teve né? só para constar, né? e isso não é legal
3: é, eu ia citar essa, essa, essa oficina do Panorama, que eu acho interessante porque é uma oficina que existe todo ano, né? Então, é uma oficina contínua. Então, assim, existe, uma, existe um interesse... Engraçado, porque, inclusive, eu e a Amanda, nós fizemos essa oficina, né? Com o João Carlos Sampaio. Oh, ah, saudoso, sim. João
2: aí, Carlos, um dos nossos né? então, fundadores. Assim,
3: pois é. E é, é, é uma experiência contínua, né? E depois eu, eu também assumi alguns anos. É, outras pessoas da Abracinho Dib já, já ministrou essa oficina... Enfim, são experiências que são interessantes na medida que elas são contínuas, né? ou seja, existe de fato um interesse, e o festival, ela, o festival ele percebe a importância dessa formação, né? Sim. Ou seja, a importância não só de exibir os filmes, mas de, 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 de tentar pescar entre aquelas pessoas ali quem, quem está interessado para essa, essa formação, que é, é quase como uma preocupação futura, né? Quem serão os futuros críticos? Quem serão as, as pessoas que vão surgir depois? Quer dizer, essas pessoas elas vão começar a se formar, porque é isso, elas não vão se formar de um dia, não vai ser uma oficina. A gente precisa criar o um interesse em algumas pessoas para que elas comecem, a partir daí, desenvolvendo um pensamento crítico, né? Ou seja, continuando assistindo filmes, continuando se interessando, continuando pesquisando, estudando em casa, buscando os filmes, né? Buscando o conteúdo, pesquisando e carregando isso para a vida, né?
2: Concordo 100%, Rafael, porque é, mas é preciso realmente saber identificar, né, que, que festivais tem isso como uma sistemática, né, de, de todos os anos Sim. mesmo. Porque a gente estava com é. um número muito grande de festivais também e a gente estava vendo na programação essas oficinas é, de uma forma muito é, irresponsável, até. Né? Mas as séries elas são imprescindíveis. Vocês acabaram de dar um exemplo próprio. né Vocês próprios é, participaram como, como alunos né, dessas oficinas e hoje são grandes críticos.
1: Tem uma iniciativa nesse sentido também aqui em Minas, que é a Universo Produção, que realiza a Mostra de Tiradentes, a CineBH e a CineOP, né, que é a Mostra de Ouro Preto. Toda a edição da CineBH tem uma oficina de crítica e dessa oficina sai o júri jovem que vai é, atuar em tirar dentes no ano seguinte. Então é uma oportunidade de ter a formação e depois a atuação né, desse, desse pessoal. É, tem uma, um limite de idade, né, a procura é geralmente por estudantes mas não fica limitado só a Belo Horizonte, é, vem gente de outros estados também, mas é uma iniciativa bem legal, né? e que é, é recorrente, todo ano tem. Então, Inclusive, na Mostra de Tiradentes, é, o Júri Jovem dá um prêmio né? de uma das mostras competitivas.
0: Uhum. Aqui no Panorama, o Júri Jovem também dá, e inclusive o nome do prêmio hoje é João Carlos Sampaio. prêmio João Carlos Sampaio, porque foi ele que começou o processo.
3: Muito legal. Exatamente,
0: a gente já falou um pouco sobre a disciplina, né, a crítica na disciplina, mas também tem, como eu já tinha falado, é, antecipado um pouquinho, o, as, os pesquisadores. Né? Você tem Além das aulas, além da, da possibilidade de, de pensar e de escrever críticas, a gente tem grupos de pesquisa mesmo. A né? tem um grupo que é voltado para um trabalho mais contínuo, que aí vai ter tanto teoria como questões de filmografia, seja grupos de análise filmica, grupos de, de análise da crítica, da retórica, então, como é que vocês veem esse cenário? Né? Vocês, vocês coordenam alguns grupos? Eu acho que a já falou um pouquinho né, que tem um grupo que ele faz de extensão e também tem tem uns grupos, não sei como é que é na sua, na, é, na sua universidade e vi, vou falar um pouquinho que que tipos de grupo de pesquisa existe? Existe um grupo de pesquisa voltado para pensar a crítica, e como é que eles, como é o trabalho constante e a participação também em, em eventos, em, em seminários e a produção de artigos, né? Como é que que é, como é que é o a vida desse pesquisador de cinema na universidade?
2: A gente tem, até porque a, a, a característica né, de um professor de uma federal, a gente tem uma carga horária que precisa ser é, preenchida não só com sala de aula. Na verdade, sala de aula, às vezes, é, é uma carga horária menor nas 40 horas, né, para quem tem dedicação exclusiva, que é o meu caso. É, a gente tem projeto de extensão, projeto de ensino e projeto de pesquisa. Nos projetos de pesquisa que eu já desenvolvi, eh, nenhum teve, assim como o tema, a crítica de cinema, mas eram... É, desdobramento natural. O próprio livro que eu organizei sobre o Jean-Claude Bernardet, junto com o Orlando Margarido, é, naturalmente tratou de crítica porque né, a figura do Jean-Claude. Então, os alunos que eu trouxe para dentro desse projeto, a bolsa de pesquisa para aluno que eu consegui, ela tem a ver diretamente com crítica. O outro livro também eu transformei num, num projeto de pesquisa que foi o um livro sobre o Ismael. Então, é, todos os alunos envolvidos, ele, eles acabam tendo que ter essa aproximação com o conteúdo né, desses projetos, que naturalmente não teriam numa, numa carga horária normal de, de aula. Então, a, a, a crítica ela acaba sendo algo que faz parte desses projetos. Num sentido mais amplo, assim, eu recomendaria para quem tem interesse, até deve ter ouvintes né, ligados à academia, é, para ler sobre nos projetos de pesquisa, nos artigos publicados a partir do SoCine, né, do Congresso da SoCine. Então, entrando no site ali, é, são é, mais de 600 trabalhos, é uma coisa assim absurda. E muita gente, então, apresenta esses trabalhos no Congresso, é, trabalhos que são vinculados a projetos de pesquisa. E, e aí, dentre eles, muita coisa vai estar ligada à crítica de cinema também. Eu não... não meu próximo projeto não vai ter uma vinculação específica, exclusiva com crítica de cinema, mas a gente sempre conversa, né? se eu vou analisar é, um determinado tipo de cinema, a repercussão é, que vai ter esse tipo de cinema, eu tenho que necessariamente trazer a crítica para dentro, porque toda a fortuna crítica, digamos, de um, de um, de um filme que vai ser analisado, ele é, vai ter que buscar na crítica a, a sua fonte. Né? Então, a gente está sempre com essa é, Interrelação.
3: Na, na academia, e aí eu tenho uma, eu desenvolvo uma pesquisa sobre crítica há bastante tempo, né? É, em, em várias instâncias, assim, é, tem uma coisa que eu, que, eu, que eu queria pontuar: como os estudos de crítica, especificamente crítica de cinema, eles cresceram assim, nos últimos anos. Cresceu bastante mesmo. E aí a, a, a Ivonete citou a Socine, que é o, a Sociedade Brasileira né, de Estudos é, de Cinema e Audiovisual. É, na própria SoCine, assim, eu, eu percebi o quanto isso foi crescendo, né? Teve até um ano aí, que eu não vou me lembrar agora qual foi, que o, que o tema da SoCine foi, foi a crítica de cinema, né? Então, assim, muitos trabalhos foram publicados, eu não sei se foi 2016, 2015, aí eu precisaria pesquisar. Mas, enfim, pesquisando na internet é, é fácil achar, né? Então, assim, muitos trabalhos é, 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 dentro da academia sobre crítica de cinema, eles cresceram muito. Quando eu pesquisava lá, como eu falei, né, na graduação eu fiz um trabalho sobre crítica, é, 2009 acho que eu defendi, de 2009 para 2010. As a gente encontrava muito pouco material, muito, muito pouco material no Brasil, né? A gente tinha que achar, a gente tinha que procurar é, é, conteúdo muito, muito fora, assim, estrangeiro. É, mas acho que tem, cresceu muito, né, Na medida em que a, a própria atividade ela ganhou essa essa dinâmica, inclusive com a internet e muitas pessoas começaram a produzir crítica em vários veículos. O, a própria academia começou a perceber, né, esse 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 volume esse o interesse em falar sobre crítica de cinema, em pesquisar crítica de cinema, a, a, a academicamente. Então a gente hoje tanto tem dentro dos grupos, dentro da universidade, a as pessoas ligadas aos próprios cursos de cinema, fazendo esse essa esse esse trabalho da análise fílmica que, como a Ivonete já falou, é um tipo de pesquisa acadêmica voltado mais para um, tendo uma base teórica muito mais forte. Né? Mas a gente também tem esses, o que a gente poderia chamar dos estudos de recepção, né? a recepção crítica. Tem muita gente que faz o um estudo de recepção crítica de determinado filme, então eu vou lá e coleto as críticas que aquele determinado filme é, recebeu. Eu, eu fiz, por exemplo, um, um trabalho sobre o, o som ao redor, por exemplo, que era um trabalho de recepção crítica do som ao redor. Né? Esse tipo de pesquisa acadêmica tem se tornado muito comum. Né? As pessoas se interessando pelos filmes, não só a partir dos filmes, mas a partir das críticas que esses filmes recebiam ou a, a fortuna crítica né, em torno desses filmes. Então, uh, eu acho que a pesquisa acadêmica hoje está tá muito mais atenta e muito mais voltada a isso. Aí eu, 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 eu volto a citar os próprios livros da da Abracini, né? A importância, por exemplo, desses livros sobre o Ismael, sobre o Bernarde. É, é, eles eles e, e os próprios livros sobre os filmes, né? Os 100 melhores filmes brasileiros de documentário, de animação, de curta o quanto eles são importantes para enriquecer esse material bibliográfico né, relacionado não só à análise fílmica, à produção de análise fílmica, como os estudos de crítica, que têm crescido muito na academia. E aí eu também vou, vou, vou recomendar aí a SoCine. É, existe, existe um grupo na SoCine que é um, é um que é um GT, na verdade, né, um grupo de trabalho que é o de Exibição Cinematográfica, Espectatorialidades e Arte de Projeção no Brasil, por exemplo, é um grupo que recebe muito, muitos trabalhos relacionados à crítica. E queria citar também o, um trabalho da Compós. A Compós, dentro da na academia, é, um, é uma associação de, gradu, de, de programas de pós-graduação em comunicação. Não é necessariamente de cinema, é em comunicação. Mas existe lá não só um grupo de, de trabalho, que são os estudos de cinema, fotografia audiovisual, como tem também um grupo de recepção recepção, circulação e uso sociais das mídias. Então, assim, a gente encontra os estudos de cinema e de crítica também nesses, nesses espaços, né? Então, assim, eu só, só comemoro assim, o quanto a, a crítica de cinema ela tem crescido e como a gente consegue hoje visualizar uma produção acadêmica muito mais interessada e atenta à a, a crítica de cinema em si.
2: Eu queria chamar a atenção nisso que o Rafael está falando, uma, uma coisa que eu acho que a gente precisa valorizar também é, nessa produção de livros da Brassini, que o que acontece? Existe é, na produção acadêmica uma certa restrição a usar como fonte críticos de cinema, publicados seja em jornal, revista, site, porque a, aquele texto crítica, ele não é resultado de uma pesquisa e não foi testado cientificamente, portanto, ele não serviria como fonte. Né? Então, existe essa restrição. Na medida em que a gente tem essas publicações que são testadas, né, uma publicação com registros, é, Biblioteca Nacional, essas coisas todas, é, é, esses críticos que publicam nesses livros, eles passam a ser utilizados, digamos que, legitimamente como fonte de pesquisa acadêmica. É uma coisa curiosa isso que vem acontecendo, mas quem orienta trabalhos de TCC, eu dou aula de metodologia, por exemplo, eu sempre faço essa. chamo atenção, né? Olha, vocês não podem ficar citando qualquer um aí, porque não é assim que funciona, né? Mas à medida em que a gente tem esses textos que passaram por editores, né, que foram. É, tiveram um. um, um pelo menos um filtro, né, eles já passam a valer mais, digamos assim, pra, é, como fonte de pesquisa acadêmica.
1: Para a gente ir chegando ao final okay, da nossa conversa, que está ótima, mas em algum momento a gente vai ter que encerrar, a gente podia recomendar para os ouvintes algumas publicações acadêmicas de crítica e análise fílmica. Eu posso até começar já indicando a revista Orson, que nós temos inclusive aqui, a Ivonete, que participa dela, né, Ivanete?
2: Ivonete? Isso, eu participo, eu fui, na verdade, por seis anos, eu fui editora, e agora ela está num, num processo de é, transferência né, de editora, ela está meio parada, mas é, ela está toda online, todas as edições estão ali, eu acho que a minha principal produção, né, na verdade, está ali, mais recente, Uh, e ela é uma revista realmente mais acadêmica, tem quales, né, que, que é toda uma é, qualificação lá do, do, do CNPq e da Capes, mas a, a revista que eu, né, seguindo nessa linha aí, indicaria também é a Teorema, não porque eu faça parte dela, ou, ou também porque eu faça parte dela, mas é uma revista que está aí, a gente está quase há 20 anos, mas a gente teve, desde o início... Essa, essa meta, essa intenção de apresentar, de trabalhar com textos que fossem, uh, por um lado, de, de, de uma fluidez, digamos, mais jornalística, mas que trouxesse também uma certa profundidade. Então, a gente sempre teve né, nessa, tentando essa, esse caminho do meio, assim, entre o, a crítica jornalística e a crítica acadêmica. A gente tem inúmeros Artigos nessas né, edições todas é, com nota de rodapé, com bibliografia, né? Então a gente sempre tentou isso. Mas eu indicaria para ir além, né? Então, dessa da minha participação é a revista Rebeca, que é a revista da própria Socini, né? Que a gente já falou aqui, uma revista super interessante. E aí realmente. É, é, é científica, é acadêmica. A revista Significação, da USP, que já tem alguns artigos, algumas sessões ali, que tem uma flexibilidade um pouco maior, então, para textos mais é, jornalísticos, né, de crítica mais jornalística. Uma revista que já tem há bastante tempo, acho que já há uns 10 anos, que é a da UFSCARA, RUA, Revista Universitária do Audiovisual, que permite é, textos de, de graduandos também, que tem uma sessão para graduandos, porque a dificuldade nessas revistas acadêmicas, muitas vezes, de se publicar, é que a pessoa precisa já ter mestrado, já ter doutorado. né? E é uma experiência muito importante para quem está estudando cinema e tal, poder submeter um texto para uma revista acadêmica. Então, a UFSCar fica também como dica. Mas tem outras, como a Mnemocine, que é uma, uma revista virtual, que surgiu há pouco tempo em São Paulo também, então, uh, o Rafael agora vai provavelmente acrescentar várias outras, né, existem muitas revistas acadêmicas.
3: É, eu, eu, eu ia citar a rua, eu gosto muito da rua justamente por esse caráter, assim, mais flexível que ela que ela tem, né, eu, eu, eu gosto de, de citar a, a não só a, a revista da Socini, a Rebeca, mas como os próprios anais dos encontros da Socine, que todo ano, todo ano a Socine publica, né? às vezes demora um pouquinho, assim, tipo, eu não sei se já saiu do encontro do ano passado, mas porque às vezes é um material bastante, bastante grande, né? bastante longo, uh, mas é, um, é uma fonte de pesquisa muito interessante e, e, e o legal é que ela está ela separada por temáticas, né? Tem assim, grandes temáticas meio que que é, é como guarda-chuvas, assim, e aí às vezes você tem um interesse mais específico sobre cinema brasileiro, aí você acha lá cinema na América Latina, né, cinema e educação, então são coisas mais, é, mais direcionadas, assim, você consegue se organizar mais também. A Compós também tem, uma, tem a mesma coisa, tem os anais da, das, da, dos encontros da Compós, e aí você, você também encontra lá, através dos grupos de pesquisa, né, os estudos de cinema, então você vai ter os trabalhos relacionados ao estudo de cinema por cada ano, né? Todo ano você vai encontrar todos os trabalhos, os artigos todos que você, que você tem ali, os de recepção também, né? Então, são, são, são publicações muito, muito boas nesse sentido. É, tem uma revista, que é uma revista mais geral, que é chamada Crítica Cultural. É, é, é só isso mesmo, Crítica Cultural, mas você bota lá, revista acadêmica, crítica cultural, você acha fácil, aí tem um. um um foco maior, né, mais amplo. E tem outra revista também que eu acho muito interessante que é a Doc Online, que é mais voltada para os estudos de documentário, né. E, e, e acabei lembrando também de uma de uma revista aqui que é a da Zaeca, que é de uma que é de uma, na verdade ela é argentina, de um, ligada a um grupo a uma a um congresso que acontece na Argentina, mas cada vez mais tem é, é, textos em português, né. Muitos escritores, muitos autores brasileiros é, escrevendo na, na, na revista da Asaeca e uh, mesmo os textos em espanhol também, acho que é tranquilo de ler, não é tão, não é tão complicado assim. Existe esse, esse, esse interesse de integração na América Latina, né, e acho que é uma publicação muito interessante, que tem, tem trazido muitas, muitas contribuições e muitas, uma produção muito interessante nesse sentido. Enfim, na verdade, tem, tem várias, né? A Ivonete citou aí algumas a, a partir... A partir do momento que você pesquisa umas, assim, você vai encontrando outras. É uma rede bastante ampla né? e bastante, é, 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 bastante ativa assim, de produção acadêmica.
1: Aqui em Minas, acho que a principal referência é, da UFMG é a Devires Cinema e Humanidades, que infelizmente parece que foi interrompida, né? já tem há um tempo que não temos novas edições, mas todas as outras, até onde eu pesquisei, estão disponíveis no site da Fafiche, né, que é a Faculdade de Comunicação, Ciência, Filosofia e Ciências Humanas a, da UFMG. É um, uma revista que foi produzida pela pós-graduação em Comunicação e Antropologia dentro da Fafiche e, sem dúvida alguma, tem um material vasto e muito interessante, que, inclusive, eu usei como referência também nos meus estudos na graduação e durante o mestrado também.
2: E ela era impressa, né? Era um, era um livro,
1: basicamente. Exatamente.
0: O livro. É. é só eu completar que o que o Rafa falou sobre a questão do, da, do, da rede de referências, né? Porque quando você encontra um, um artigo que tem a bibliografia, você vai baixando e vai buscando, isso tem uma... Quem tem mais interesse de se aprofundar no tema pode ir fazendo esse caminho, né? De um que vai buscando um outro. sim.
1: É, e a gente coloca também no na descrição deste podcast os links para essas revistas que a gente indicou aqui, né? as publicações e tudo. Então quem tiver aí o interesse em conhecer, pesquisar, é só olhar aí na descrição desse episódio do podcast Abracine que vai estar tá tudo linkadinho lá.
0: Uhum. E uma dica final para quem realmente está interessado em, em entrar nessa área acadêmica é olhar mesmo as universidades. Né? Os grupos de pesquisa da universidade, normalmente toda a universidade tem o seu site com os grupos de pesquisa e o responsável, e às vezes eles aceitam ouvintes ou aceitam é, alunos especiais, então tem todo esse caminho para começar a se familiarizar com esse meio, com esse, com esse universo e aos pouquinhos ir entrando e se tornando pesquisador. Porque, como eu disse, será o tempo todo, né? não é fazer uma disciplina, nem fazer um curso livre, nem fazer uma oficina, que vai te tornar crítico nem pesquisador em cinema, nem em crítica. Né? É a constante. É você estar o tempo todo se, se, se atualizando, pesquisando, estudando, treinando, produzindo. E é um processo constante que a gente está o tempo todo. Né? Mesmo terminando o doutorado, a gente continua continua o grupo pesquisa continua pesquisando continua estudando porque sempre vai faz parte do processo né, De aprendizado a gente está sempre nessa nesse, nesse jogo aqui na Bahia tem o eu já falei tem o Pascon né é um dos dos grupos que que eu faço parte que Rafa também já fez a gente tem dois tipos de grupos lá, que é um é o, o, análise, o laboratório de análise fílmica, que é mais um estudo de, da análise fílmica em si, e tem o GRIN, que é o grupo da, da professora Regina Gomes, que é exatamente o grupo de pesquisa de recepção e crítica da imagem. E aí nesse grupo a gente tem uma pesquisa, uma, uma pesquisa e uma discussão maior sobre essa, essa questão da crítica né, de cinema.
1: Bom, então é isso, né, gente? Vamos chegando aqui ao fim do nosso podcast Abracene sobre crítica de cinema na universidade, agradecendo mais uma vez a presença da Ivonete e do Rafael. E para a gente se despedir, é, a gente deixa aqui é, o espaço para vocês fazerem alguma última consideração. Ah,
2: Eu queria continuar nessa linha das dicas e fazer uma é uma lembrança do que a gente tem produzido na Abracine, os nossos hoje cerca de 119 críticos. A gente tem dossiês, inclusive a Amanda sempre está muito envolvida né, na organização desses dossiês, uhum. que são muitas vezes vinculados ao prêmio Abracine, mas não só. Então, a gente tem uma série de, de dossiês, de conjunto de textos né, de, de, dos nossos associados, que estão todos lá no site. Então, para quem quer se associar, para quem quer apenas ler sobre os filmes, é uma boa dica de diversidade, né? inclusive, porque são várias é, visões sobre o um mesmo filme estão ali no, no dossiê. É também uma leitura, eu acho que, é prazerosa e útil né? nesse tempo de recolhimento que a gente está vivendo. Eu não sei se, se os podcasts são ouvidos assim, daqui a um ano alguém vai ouvir, dois anos e aí não vai mas que recolhimento é esse né a gente está vivendo um, um momento histórico muito muito é, diferente né e eu acho que quando a gente fala em reclusão aqui para evitar a palavra coronavírus né mas eu acho que esse podcast em especial ele ele fica muito marcado por isso né uma uma certa uma certa tristeza também de tudo isso que está acontecendo, mas que a gente precisa tirar, fazer do limão, uma limonada, né? tirar benefício disso, e acho que a melhor forma é, é investir na nossa formação né? e no que a gente gosta, que é escrever e ler sobre cinema. Então, os dossiês da Bracine são uma dica.
0: Obrigada, Evi, pela sua participação. né? uma honra ter a presença aqui, a gente falar um pouco mais sobre crítica. Rafa, também suas últimas considerações.
3: É, eu, na verdade, fico muito feliz desse dessa dessa pauta, né? Da gente poder estar discutindo essa coisa da pesquisa aqui. Né? A gente sempre fala muito dessa dessa coisa do crítico, o trabalho da crítica e tal, é, mas cada vez mais né? os críticos estão se se, se, se aproximando da academia. Achei isso bastante interessante, não só pela crítica, mas também da importância e, e da necessidade que inclusive a academia também precisa, precisa ter para se abrir né, também mais um pouco, para se, é, se tornar menos esse bicho de pé de cabeça que muita gente acha que é, acha que a, a academia é um lugar muito né, impostado e de, de alta cultura e que só determinadas pessoas têm acesso, né, acho que a academia tem, tem essa 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 função assim essa obrigação de se abrir também um pouco mais né e acho que essa e dentro do cinema acho que está sendo possível ou pelo menos eu eu espero que, que seja possível esse esse diálogo né? mais frutífero entre o entre os críticos e, e, e os acadêmicos justamente porque estamos sendo uma pessoa só né muita gente está sendo está é, cumprindo essa dupla função né então eu acho muito interessante muito importante a gente poder falar disso e abrir essa essa esse, esse pensamento acho que todo mundo que se interessa por cinema minimamente, é, estuda, é, é, e minimamente estuda e vai atrás de um mínimo de informação é, é, é em si um pesquisador né eu tenho a alma de pesquisador e reforçando essa ideia de que a gente vai pesquisar para sempre né a gente vai estar tá sempre interessado pelo menos quem ama cinema quem gosta de cinema vai estar tá sempre interessado em pesquisar pesquisar nunca vai nunca vai Nunca vai, nunca vai chegar um ponto lá e parei, não tenho mais o que pesquisar. Não, sempre vai ter o que pesquisar, né? Sempre vai ter material para produzir pesquisa. E é isso.
0: Com certeza. Então é isso gente, obrigada mais uma vez pela participação dos dois é, os podcasts da Bracine tem um feed né, vocês podem encontrar no site abracine.org já estamos no sétimo, na sétima edição né, do podcast da Bracine sempre trazendo temas sobre cinema voltando ao ofício da crítica sempre com convidados da, associados da própria Bracine e podem mandar dicas, podem mandar também sugestões de temas é, indicar também para os seus amigos para quem quiser, quem se interessar por isso até a próxima obrigada Obrigada.